0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 62, heute auch wieder mit einer fast rekordverdächtigen Meute, denn heute haben wir im Studio den Martin Uhl. Hallo Martin. Hallo allerseits. Dann haben wir den Sascha Möllering da. Hallo. Den Rolf Kersten. Hallo. Den Joachim? Ne, den Johannes. <lacht> Siehste, <lacht> der Junk hat schon angeschlagen. Ja, der sieht heute
1: so anders. Den Johannes Schlüter, der,
0: der heute nicht wiederzuerkennen ist, weil er in Anzug und, Krawatte, nee, und fast Krawatte aufgetaucht ist. Hallo. Ja. Johannes Schlüter und den Andreas Huber. Hallo, Andreas. Hallo. Und dann haben wir noch Marc, den Produzenten. Ja, hallo. Und wir müssen noch dazu sagen, dass wir heute zum ersten Mal Clubmate getrunken haben.
2: Man <lacht> Ja, nicht Man nur Clubmate. Ja,
0: natürlich haben wir die Clubmate stellenweise auch mit etwas rumgestreckt. Und äh, was ist denn eigentlich euer Eindruck? Also, ich habe bis jetzt immer nur davon gehört und jetzt kann ich sagen, ey, ich habe auch mal Club Mate getrunken.
3: Ich liebe das Zeug. Ich könnte drin baden. Fantastisch.
0: Echt? Ja, okay. super. Hype oder Realität?
3: Realität. Also, weiß nicht, vom Jahr habe ich das erste Mal in Berlin getrunken, dachte mir, was ist das für ein komisches Gebräu? Mhm. Schmeckt irgendwie muffig, aber so nach zwei, drei Flaschen macht das okay. richtig Spaß.
2: Gut, Rolf.
3: Du ja. hast uns ja, du hast uns ja die clubmate gespinnen
0: ja, genau, genau, Ich
2: habe einen langen Podcast gehört da vom Chaos Radio Express, wo also zweieinhalb Stunden über die mhm. Herkunft und Entwicklung der Clubmate philosophiert wurde. Und da dachte ich, dann müssen wir das richtig mal ausprobieren. Und ja, schmeckt gut. Also es ist halt so ein, ja, so ein bisschen Bionade mit Koffein. <lacht> ja klar. Und Martin.
1: Ein ja, acquired taste, glaube ich, würde man es so nennen. Nachgeschmack, der etwas rauchig angeht, den, den mag ich eigentlich. Aber sonst... Okay. Also ich muss ihn noch etwas acquiren.
0: Ja, ich finde den im Prinzip weniger süß, als ich mir den vorgestellt hatte. Aber es ist natürlich Zucker drin. Das darf natürlich nicht sein. Mhm. Aber äh, na gut, ich habe ja auch schon mal echte Mate genossen, und zwar Mate de Coca in Chile. Dort gibt es nämlich das Zeug im Hotel zum Frühstück. Da gibt es echte Coca-Blätter, die aber, keine Angst, einfach nur zubereitet werden wie Tee. Und die kann man sich im Teebeutel dann auch echt machen oder besser gesagt noch standesgerechter in der ausgehöhlten Kürbisschüssel. So, nachdem wir uns äh, in der letzten Folge ja zum Thema Computerspiele ordentlich verplappert haben, wie lange war die Folge? Ich glaube, das war die längste Folge, die wir je gemacht haben, irgendwie zwei Stunden oder so, ähm, haben wir heute wieder ein paar ernsthafte IT-Themen für euch vorbereitet. Und zwar haben wir eine Nachlese zu Oracle Open World. Da gibt es ja einen Haufen Technologien, die da neu vorgestellt wurden. Dann reden wir über eine neue Entwicklungsumgebung für Objective-C, die uns der Sascha mitgebracht hat. Und dann haben wir zum Schluss noch ein paar Buchtipps und ein paar Veranstaltungen. Rolf, du warst doch bestimmt auf der Open World und hast alles live gesehen, oder?
2: Nur virtuell, nur virtuell. Was also ist live, denn die Open World? Live war ich nicht früh. Das ist so die einmal im Jahr die Hausmesse von den ganzen Orakelkunden. Mhm. Und ähm, da waren jetzt wohl 45.000 Leute da in, in San Francisco und das geht vier Tage lang von Sonntags bis Mittwochs, nee bis Donnerstag. So und da war, hat Sting Tage gespielt lang. irgendwie, ne? Er hat irgendwann mal Sting gespielt, also so ähm, passende Musik Altersgruppen, zum Altersgruppenschnitt. Der <lacht> das hab ich mir <lacht> auch gedacht. <lacht> und, äh, <na> ja. <lacht> ja, der Chef lädt ein. Genau, genau, der Chef lädt ein. Der Chef ist ja auch schon... Und eine, Tom Gott Petty ja and the
4: Heartbreakers auch schon das ist ja noch...
2: Der gehört auch schon zur fortgeschrittenen Altersgruppe der Chef, aber ja. ich, also ich habe ich hab jetzt dann die Videos gesehen, die sind dieses Jahr das erste Mal tatsächlich, ohne dass man sich registrieren musste, auch alle irgendwie auf mhm. YouTube ges gestreamt worden. Also man kann sich die ganzen Vorträge in voller Länge, mhm. die wichtig sind, was anschauen und kann sich die PDFs auch alle anschauen. Das geht dann teilweise rein, wie ein interessanter Vortrag, den habe ich heute gesehen, ist äh, von diesem japanischen Supercomputer, der gerade auf Top 1 der Top ja. 500-Liste ist, ähm, so ein bisschen ist aufgehängt. Die,
0: klingt das nicht nach China? Nee,
2: in die Japaner, mit diesem Spark, mit dem diesem fujitsu prozessor ja, K1 ja, ja. heißt mhm. das Teil, glaube genau. ich. Und das ist jetzt ein bisschen aufgehängt eben an dieser an der Erdbebenkatastrophe, dass eben genau jetzt für die Zukunft dieser Rechner ah. dazu beitragen soll, dass da vielleicht etwas mehr, ähm, dass man aber etwas besser vorbereitet ist, äh, demnächst. Mhm. Und das ist ein ziemlich cooler, cooler Vortrag. Cool. Und äh, naja, ansonsten habe ich halt die ganzen Keynote-Videos angeschaut. Ja, eben mit auch dem auch Chef im fortgeschrittenen Alter, <lacht> der aber wieder bester Laune war diesmal und mhm. tatsächlich auch. Äh, Vor allem in der Zweiten Keynote, die gehalten die zweite Keynote über die Cloud. Also die erste war eigentlich nur über Hardware, was mir persönlich ganz gut gefällt. Also ich also habe versucht,
0: mir die Keynote anzugucken, aber irgendwie funktionierte die Webseite nicht. Wahrscheinlich mhm. haben alle anderen auch gerade zu dem
2: Zeitpunkt sich die Keynote vielleicht, angucken. Vielleicht. Und die zweite war halt jetzt über Cloud. Ne? Wir mhm. jetzt hat jetzt Oracle hat ja jetzt eine Public Cloud gelauncht. Tatsächlich genau. so quasi mit den ganzen Applikationen, die so auch
0: zwei Jahre nachdem ja, Hermann sechs Jahre schon hier hat. <lacht>
2: Aber dafür sieht das jetzt wohl auch ganz gut aus. Halt mhm. Alles, was man so als,
0: als Das heißt, als man kann jetzt virtuelle Maschinen Software bei
2: Oracle... Nein, das ist plattform ist a service und Software-as-a-Service. Ah, service. Also genau. nicht Das habe ich mir nicht ist, ja. ist es Virtualisierung unten drunter, technologisch. Ja. Aber was man halt kriegt, ist äh, ein J2E-Container genau. quasi als, als Plattform-as-a-Service. Was man kriegt, ist ein, ein Datenbank-Connect mhm. oder was man kriegt, ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein Customer-Relationship-Management oder human Resource management oder also irgendeine Applikation. Fusion-Middleware. Und, und der Clou ist halt, dass das wohl die gleichen Applikationen sein sollen, die man auch so eben packaged für intern im Rechenzentrum kaufen kann. Und mhm. dann halt, genau. halt relativ einfach hin und her. Kann. Das, das
0: heißt also, man kann sich die ganze Middleware und die ganzen Applikationen oder die wichtigsten Middleware und die wichtigsten Applikationen als Software-as-a-Service bzw.
2: Plattform-as-a-Service da Genau, man kann halt jetzt, man hat es vielleicht intern im Haus und kann dann aber zusätzliche Ressourcen aus der Cloud holen oder okay. Jetzt äh, aus, aus, aus Partnersicht oder Softwareentwicklersicht kann man halt jetzt auch ohne, mhm. vielleicht bei einem Kunden, bei dem man irgendein Oracle-Software-Projekt hat, mhm. kann man halt in der Cloud quasi die Kundenumgebung schon mal aufbauen und die dann halt nachher, auch wenn man noch gar keinen Zugang hat zum internen Kundennetzwerk für die Demo oder solche Sachen. Hat Larry auch gesagt, wie das lizenziert wird? Es wird lizenziert, es gibt so monatliche Beiträge. Okay. Also man kauft dann jetzt hier pro Monat den J2E-Container oder mhm. dann halt pro, pro verwaltete Mitarbeiter die, die Human-Capital-Management-Applikationen und so weiter. Also okay. das ist dann... Das sind so monatliche Flatrates. Mhm. So wie er es in der Keynote gesagt hat, ist in den Flatrates halt so diese Elastizität dann auch schon drin. Dass man also dann ah, okay. mehr
0: das ist also mit drin, weniger. Genau. Okay, weil es gibt ja auch das lustige Bring-Your-Own-License-Modell, was man bei Amazon kriegen kann. Also wenn man sich bei Amazon eine LC zwei Instanz klickt dann und seine Oracle-Applikation drauf packen will, muss man die Lizenz mitbringen oder man kauft sich bei Amazon selber noch eine Lizenz dazu oder sowas. Ja, das, das gab es ja früher auch
2: schon, hieß dann auch genau. Oracle On Demand, bevor dieses Cloud-Wort genau. irgendwie hochfähig wurde. Und jetzt <lacht> ist es halt tatsächlich, jetzt. du musst deine Lizenz nicht mitbringen, sondern du kaufst das Ding genau. ja, monatlich im Abo.
0: Aber bei Oracle gibt es ja auch Clouds zum selber bauen. Da haben wir jetzt ein neues Produkt gesehen, das endlich mal ein C im Namen hat. Nachdem alles I heißt und äh,
2: G... Also, also I für hieß, Internet. Erst und hieß alles I. ne? So um die 1000 fände 10 ich alles I, dann 11 dann 9I, dann 10G und 11G. 11 das war dann G, so die Grid-Zeit. Grid. Ne? Jetzt, jetzt heißen, heißt der kleine Buchstabe immer C für Cloud. Ne? Das also ist das beim Enterprise-Manager. Genau. Das ist das erste gewesen, mhm. was dann jetzt eben auch so ein paar von diesen Cloud-Features hat, wie, wie Abrechnungsmöglichkeit und ähm, solche, solche Geschichten. Deswegen ist da jetzt genau, das kleine das, das Kind C. heißt
0: glaube ich richtig, Oracle Enterprise Manager 12C Cloud Control. Genau. Und ist das Management-Tool, das man nutzen kann, um aus Blech mit Hilfe von Software eine Cloud zu bauen. Und darunter läuft dann Oracle VM 3.0, glaube ich. als Auch, ja. Als Cloud-Software oder Solaris Aber auch, genau, mit Containern. Container oder oder, genau. oder beides.
2: ja genau, oder beides. Mhm. Und äh, ja, das waren so... Also, ein weiteres wichtiges Software-Announcement waren jetzt natürlich diese Fusion-Applications. Gibt es halt jetzt nicht nur in der Cloud, sondern auch so zum Kaufen, klar. Mhm. Und ja, jetzt so aus, aus meinem Hintergrund war so das große Announcement halt ein neuer Spark-Chip. Ne? So also einer. Yay! Hat, yay, endlich mal wieder ein neuer Spark-Chip. Der jährliche, den jährlichen Spark-Chip gibt uns. Mhm. Und da äh, heißt halt jetzt T4. Und genau, Spark T4. Ist seit seit wir diese, diese bei den eigenentwickelten Spark-Chips damals bei Sun ja auf diese Parallelität einge, mhm. eingebogen sind, dass also nicht eine schnell machen, sondern ganz viele Sachen parallel, aber viele, die, viele die dann nicht so Chip. schnell, genau. ähm, haben wir es halt jetzt mit diesem T4 geschafft, beides zu verbinden. Also jetzt genau. vieles parallel, aber dann auch eine schnell. Also das läuft halt mit, viel Gigahertz hat Out-of-Order-Execution, hat einen mhm. großen Cache und mhm. so weiter und so fort. Also haben wir jetzt nach der langen Jahren wieder so eine Spark-Eier legende Wollmilchsau. Und, der Chip,
0: der Country und Western kann. Der ja. Country
2: und Western kann, genau. genau. Ich das schon die ersten auch wieder nach einer Workstation und nach einem Laptop gefragt mit dem spark tisch <lacht> Ein Laptop mit Spark-Tisch. Schauen wir, spark -T4, schauen das wir mal. Lassen. Schauen wir mal. Mein Spark-Laptop steht noch im Keller die ganze Zeit. <lacht> ja, und
0: äh, da jetzt die X86-Welt so langsam bei Oracle in Richtung Engineered Systems wandert, das ist sozusagen das Auto und nicht die Einzelteile, mhm. gibt es das jetzt auch für Spark und das heißt dort natürlich. Viel besser
2: super cluster genau, also fast so schön wie cloud control heißt es halt jetzt super cluster mhm. und da ist also dann das ist jetzt wirklich die kombination da ist spark drin da ist solaris drin aus mhm. 11 oder auch solaris 10 virtualisiert und äh, da kann man extra datas dran hängen so zum speichern von den daten also diese, diese -Daten storage cells die bei genau. extra data die hälfte der anfrage
0: schon auf dem storage erledigen und dadurch weniger Arbeit Genau. Verursachen, die kann man da
2: dran anschließen. Die kann man da anschließen. Man kann mhm. diese Extra Logic Software, die mhm. also die Middleware so schnell macht in dieser Extra Logic Maschine, die es da halt genau. Jahr gibt, kann man auch drauf laufen lassen und kann eben über das InfiniBand also die ganzen anderen hübschen hübschen Cloud in der Box Kisten, die es da so auch gibt, Das ist eigentlich äh, der Monster server weil der
0: kann alles. Der kann Datenbank, der kann Middleware, der kann Applikationen. Das ist eigentlich ziemlich cool.
2: Genau, und das ist und das Schöne ist, dass halt jetzt wieder Spark Solaris drin ist. Ne? Das, ist genau.
0: also dann, äh das ist ja jetzt hier der Sun
2: Fanboy Podcast. Das ist der da das ist der der podcast
3: Ich höre da, hör da schon sehr gebannt zu, weil.. Ähm wir arbeiten ja auch relativ viel mit, 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 mit Oracle-Datenbanken. Ja. Und ähm, für mich stellt sich da die Frage, ich kann dann halt quasi ähm, diese Software nehmen und dann halt meine Private Cloud Infrastructure In-house für Oracle Datenbanken zum Beispiel machen.
2: Mhm. Genau. Genau, das konntest du jetzt mit so einer Extra Data auch vorher schon, mhm. wenn dir quasi egal war, das war so eine Blackbox, das, das Ding spricht nach außen hin Datenbank. Und was drin ist, interessiert dich eigentlich nicht. Hauptsache so groß und leistungsfähig. Ja, Aber das interessiert halt schon. Ist. Ja solare Spark-Applikationen hast, da gibt es ja durchaus einen Haufen, auch einen Haufen installierte Basis im Markt ne, mit, ganzen, mit großen Installationen, dann willst du die vielleicht jetzt nicht irgendwie migrieren auf so eine Exadata oder so eine ExaLogic, sondern willst die einfach so weiterlaufen lassen, aber mit den ganzen Vorteilen kombiniert, mhm. die diese Performance-Beschleunigung bringt und da ist dann ja. hast du Cluster so Also es gibt Antwort. da
0: zwei äh, Dinge, die da interessant sind. Das eine Ding ist, wenn du normalerweise so ein IT-Projekt angehst, dann hast du irgendeine Applikation, die willst du ausrollen, dann gibt es eine Ausschreibung für Storage und dann gibt es eine Ausschreibung für Server und dann überlegt man sich, welches Betriebssystem man da drauf fährt und welche Middleware und dann wird das Zeug beschafft und dann dauert es erstmal Monate, bis das, dieser Beschaffungsprozess über die Bühne gelaufen ist und dann wird das ganze Zeug zusammen gebaut und dann stellt man fest, dass irgendwas kaputt ist, nicht richtig geliefert ist, eine Firmware nicht richtig tut oder wie auch immer und dann muss man testen und qualifizieren und irgendwann nach vier bis sechs Monaten kann man dann anfangen, mal die Applikation auch tatsächlich mal online zu bringen. Ne? Das, ist, das dauert lange, das verursacht Schmerzen, bindet Ressourcen, macht keinen Spaß. Und die Idee bei diesen Engineered Systems ist halt einfach die, du hast dann wirklich Hardware und Software und Datenbank alles schon vor in einem Rack schon vorgebaut. Das heißt, du reduzierst diesen ganzen, wir machen ein neues äh, Jugendforschprojekt, bis wir unsere IT-Infrastruktur zum Laufen kriegen. Projekt von Monaten auf, ich sag mal, eine Woche. Die Marketing sagt einen Tag, weil du kannst die Dinger wirklich an einem Tag in Betrieb nehmen. Du packst einfach das Rack aus, schließt es an, ähm, konfigurierst es und dann ist das in dem Tag schon am Laufen. Aber sagen wir mal eine Woche, bis dann wirklich jeder kapiert hat, dass das Ding wirklich läuft und dann du damit loslegen kannst. Und das ist schon ein großer Mehrwert, dass du diesen ganzen... Bastelprozess, der in Unternehmen da stattfindest, reduzieren kannst, indem du das Auto als fertiges Auto lieferst und du kannst gleich losfahren und nicht immer nur die Einzelteile aus fünf Herstellern zusammenklauben und dann selber zum Laufen kriegen musst.
3: Ja. Welche Virtualisierungsschichten da verwendet. Ist das denn Dazu kommen wir dann später okay. noch. Faktor Nummer
0: zwei ist, wenn alle Teile vom selben Hersteller stammen und alle optimal aufeinander abgestimmt sind und man dadurch auch die ganzen Entwicklungsabteilungen miteinander reden lassen kann, kann man ein Gerät bauen, das besser ist als die Summe der Einzelteile. Und das ist halt das Schöne bei Exadata und Exalogic dass die Dinger unglaublich schnell sind, weil eben die Reibungsverluste, die durch diese wir schichten von verschiedenen Herstellern übereinander vermieden werden und man kann dann zwischendurch Abkürzungen fahren und da gibt es dann halt so ein ein Haufen Dinge, die man bei Exadata machen kann und deswegen ist Exadata in bestimmten Fällen 10, 20 Mal schneller als eine normale Datenbank oder
2: sowas, hängt immer von der Anwendung ab. Die Frage ist, Ein, eins ist halt, dass es schneller ist und das, ja. das andere, wo halt so die Entwicklung hingeht, ist es halt auch einfacher zu machen für den, der sich jetzt eigentlich oder für eine, eine mittelgroße Firma, die jetzt vielleicht gar keinen Datenbankadministrator hat, die will halt irgendwo eine Box kaufen, mhm. so wie halt äh, man ja auch ein Handy kauft, ohne jetzt irgendwie auf der, auf der Shell rumprogrammieren zu wollen. Will, dort, will eine Box kaufen, die spricht halt Datenbank. Und dann gibt es halt jetzt auch einen kleinen kleine Schwester quasi von der Exadata, die ist jetzt auch zur Open World angekündigt worden. Das ist also ein kleines Gerät, das spricht halt Oracle Datenbank.
0: Ja, nehmen wir mal so ein, so ein Beispiel. Angenommen, du hast jetzt eine Query, äh, nenn mir so eine typische Query nach dem Motto, nenn mir alle Steuerpflichtigen, die mit A anfangen und mehr als 50.000 Euro Einkommen im Jahr haben oder sowas. Ne? Ähm, dann wird diese Query von Exadata aufgeteilt, sodass schon auf der Storage-Seite, das ist nämlich nicht einfach nur Platten, sondern das sind eigentlich Storage-Server, auf der Storage-Seite schon mal alle Steuerpflichtigen, die mit A anfangen, aussortiert werden. Das heißt also, anstatt, dass die Datenbank jetzt alle Steuerpflichtigen durchscannt und die rausfiltert, die mit A anfangen, werden von vornherein vom Storage sowieso nur die rausgesucht, die mit A anfangen, weil der Storage diesen Teil der Anfrage erledigt. Und dann braucht sich die Datenbank nur noch darauf zu konzentrieren, die rauszufiltern, die mehr als 50.000 Wobei das in dem Fall nach dem Index einfach ist. Ja, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ähm, wenn du jetzt keinen Index hättest... Und weil das irgendwie so eine Data-Warehousing-Anfrage ist, wo der CEO auf die verrückte Idee gekommen ist, sich mal eine ganz komplizierte Anfrage auszudenken oder sowas. Das heißt, in den Fällen, wo du keinen Index hast, kannst du einen Großteil der Arbeit durch diesen Storage erledigen lassen und musst nicht die ganzen Daten einmal quer durch den, die Datenbank durchschaufeln, sondern... Du arbeitest von vornherein nur auf einem Subset der Daten. Und dann gibt es noch fünf andere Optimierungen, die die da machen, die es bei normalen Datenbanken nicht gibt, die halt eine sehr hohe Performance liefern. Und jetzt zu deiner Frage, was für eine Virtualisierungsschicht ist da? Bei Datenbank gibt es keine Virtualisierungsschicht per se, weil du ja ähm, einfach einen Datenbank-Connect kriegst. Jedenfalls, das ist, ja, ist jetzt einfach keine, die
2: jetzt irgendwie ein Hypervisor wäre oder so. Genau. Also wenn du jetzt mit einem datenbank Spezialisten redest, dann sagt er, naja, da ist ja schon irgendwie Virtualisierung in der Datenbank drin. Weil genau. Ich kann ja, bin ja Mandantenfähig und kann verschiedene Datenbanken Richtig. in einem Server haben und das ist ja auch virtualisiert nebeneinander und so weiter. Das also ist jetzt immer die Frage, wie man uns definiert. Genau,
0: was ist Virtualisierung? Virtualisierung ist, dass du nicht weißt als Datenbanknutzer, was am anderen Ende ist und du im Prinzip beliebig viel Leistung abrufen kannst, ohne dich darum kümmern zu müssen, woher sie kommt. Und das erledigt Exadata schon. Wenn du Trennung von Instanzen haben willst, weil du irgendwie aus legalen Gründen dazu gezwungen bist, verschiedene Kunden auf verschiedene Hardware haben zu müssen, dann kannst du das schon machen, weil das ist ja nichts anderes als ein Rack mit mehreren Datenbankservern. servern Dann musst du halt die beiden Kunden auf verschiedenen Server auslagern. Oder du machst eine logische Trennung, indem du dann halt verschiedene Datenbankinstanzen fährst. Das wäre dann eine Möglichkeit zu virtualisieren. Bei Exalogic, das ist das Gleiche in grün für Middleware, da gibt es die Möglichkeit, entweder da hast du im Grunde bis zu 30 Knoten pro Rack. Da kannst du entweder eine Trennung erreichen, indem du deine WebLogic-Server dann halt physikalisch trennst, auch verschiedene Maschinen implementierst, oder du machst eine logische Trennung, indem du WebLogic-Instanzen hast. Also es sind mehrere WebLogic-Prozesse, die sich gegenseitig aber aus dem Weg gehen. Und dann hast du dann für die Middleware dadurch eine Virtualisierung erreicht. Und mit OVM Ist kann man irgendwann Knoten mutmaßen. Nee, genau. ist offiziell
2: angekündigt worden auf der Open World, dass okay. also OVM, also wirklich eine Hypervisor, Virtualisierung OVM, OVM kommt die ist dann Xen im basiert. Spark Supercluster ist und die Standard Solaris und äh, was von LDOMS hieß, uh, OVM für Spark Virtualisierungsmöglichkeiten sowieso drin. Also das ist, da was wird das, das auch klassisch eingesetzt, um halt jetzt die, die Datenbankschicht von der Middleware-Schicht zu trennen, mhm. von der Applikationsschicht zu trennen. Oder eben auch abwärtskompatibel -kompatibel zu sein, dass man sagt, okay, ich habe eigentlich hier alles. Was performancekritisch ist und was, was geht, fahre ich auf Solaris 11 und wenn ich aber noch eine Applikation habe, die jetzt vielleicht eine, von einem externen Hersteller kommt, die ist nur zertifiziert auf dem Vorgängersystem Solaris 10, dann virtualisiere ich das da halt rein. Ja, das ist also das nicht auffahren. die
0: Virtualisierung mit dem Holzhammer, wir virtualisieren erst und fragen dann, ob das jemand braucht, sondern man, man setzt Virtualisierung halt eigentlich nur dort ein, wo man es wirklich braucht und hat dadurch eine höhere Effizienz,
2: würde ich mal so Genau, genau. Und wo wir schon über Solaris 11 gesprochen haben, da haben wir jetzt auch einen Ankündigungstermin. Das ist jetzt ah, noch nicht auf der Open World. Das ist das so ein bisschen als Sneak Preview mhm. äh, vorgestellt worden. Also jetzt ganz offiziell, also am 11.11.11 11. 11. 11. ist es da. <lacht> 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 Aber ich glaube, der Webcast ist schon zwei Tage vorher, weil.
0: Ja, irgendjemand meinte, das wäre Sonntag oder so. Mal gucken, ähm, was das überhaupt für ein Tag ist, der 11.11. 11. Aber das. Auf jeden um Fall um 11, November, 11. 11. Der 11. November ist ein Freitag. In welcher Zeitzone? In jeder. Also der 11. November wäre ein Freitag, aber die, äh, Twitter sagt, dass, der, dass die Webcast zu Solaris 11 am 9. und äh, Twitter sagte, als Trost wird das Release dann aber 11-11 heißen.
2: Am 22. <lacht> Tag des Mauerfalls. 22. Oh. Tag des Mauerfalls. Boah. Genau.
0: Also 9. November ist dann solares 11. Tag. Mhm. Ja. Ähm, haben wir denn noch ein paar technische Daten zu Spark T4?
2: Wie viele Cores, wie viele Threads? Acht Cores, acht Threads pro Core, bis zu drei Gigahertz, ja, wie gesagt, out of order in den Cores. Fünfmal äh, mehr Performance pro Thread als e. T3, je nach genau Anwendung. So Quasi die Spitzengeschwindigkeit so. ist jetzt fünfmal schneller Genau. Bei Integer, siebenmal schneller bei Floating Point. Also es ist halt jetzt eben nicht mehr nur entweder Porsche oder Bus, <lacht> sondern es ist halt jetzt quasi der bus auf, der äh, auf steroids genau und äh,
0: ja. eingebaute äh, 10 gigabit internet weiterhin auf dem chip in den system auf dem chip nicht mehr und War das ähm, nicht auf dem chip? Nee, encryption, encryption ist weiterhin was? drin encryption 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 ist dann, weiterhin okay. drin und damit
2: das profitiert auch massiv von dieser von dieser höheren von dieser genau
0: Moment also eingebaute verschlüsselung auf dem chip und das mit der 10 Gigabit muss ich aber noch mal nachgucken weil
2: ich meine nicht, aber wir okay. mal nach, müssten wir wir, noch mal nach. wir sind wieder hier voll gut
0: informiert, Da kann das bei Oracle
2: arbeiten. Tja, ist, man, kann, man kann nicht alles wissen. Also um, und gleicher Preis wie die T3.
0: Jetzt wurden aber noch irgendwelche Dinge angekündigt, von denen ich keine Ahnung habe, nämlich Exalytics. Das ist eine also, Business, meine, Intelligence, meine, so eine Business
2: Appliance. Intelligence Appliance. Also da läuft dann, es gibt ja so finstere Produkte von Oracle, die heißen S-Base.
0: Was zum Teufel ist eigentlich Business Intelligence, genau. Ein Oxymoron. Also, das, ist, Nein, das ist
2: Military Intelligence. Eigentlich studierst du dir eine Kopie von deiner Online-Datenbank. Sagen wir mal, du hast deines, dein ganzes Kundenmanagement in einer Online-Datenbank. Das ist eine riesige, eine riesige Datenbank, wo alles drin ist, alle Projekte, alles, was du verkauft hast, alle Kundenkontakte, die du je hattest und deren Historie und so weiter, also der typische Datenkrage. Und da würde es jetzt ja, wenn du da so also jetzt hunderte Leute jetzt online drauf lassen würdest, die da irgendwelche riesigen Selects machen, nach dem Motto, gib mir alle Kunden, die die letzten fünf Jahre eine, einen T2000-Server gekauft haben.
0: Ist das diese Nummer mit Vätern, die mit über 30 an der Supermarktkasse stehen wollen, Windeln kaufen? Und ja, deswegen du stellst du halt die Windeln an die Supermarktkasse? Du willst halt oder irgendwelche sowas. Informationen
2: rauskriegen und wenn du, das, wenn du okay. diese Informationssucher alle auf deine große Online-Datenbank lässt, mhm. dann wäre das also performancemäßig etwas schlecht. Das heißt, du machst ja typischerweise eine Kopie in okay. so eine adrid only datenbank und da fährst du dann deine ganzen komplizierten Queries drauf. Und dafür gibt es jetzt im also nächsten ja,
5: reporting Clone sozusagen.
2: Quasi ein reporting Clone und mhm. darauf fährst du deine Queries und am allergeschicktesten, wenn das reicht, mhm. mit Kompression und Hauptspeichergröße und so, machst du das gleich in Memory, weil du hast quasi nichts. Ah, das habe ich gesehen. Und ja. diese ähm, Exalytics Appliance hat halt auch ein Terabyte Memory, mhm. unterstützt halt Komprimierung. Und das heißt, damit du kann kriegst man dann schon machen, locker ja. so, so 4, 5 Terabyte Datenbank rein und hast dann halt, mhm. ja, der Marketing-Spruch von Larry war irgendwie Speed of Thought, aber also du kriegst dann halt mehr oder weniger, da du gerade nicht auf Platten zugreifst und dann direkt aus dem Hauptspeicher mhm, die Queries beantwortest, hast du halt jetzt deine, welche Väter jetzt wann Windeln gekauft haben, äh, Daten auch wirklich sehr, 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 sehr schnell. Genau,
0: Leute, die am Dienstag... Clubmate gekauft haben, kaufen am Samstag auch Windows, genau. weil die Hackergemeinde genau, ja. inzwischen deutlich über 30
2: ist und Kinder hat oder sowas. Ne? Okay.
0: Und dann gibt es noch,
2: noch eine Big Data Appliance und da ist dann ähm, ja, da ist so, ein, so, ein, so eine Kombination aus verschiedensten Tools dabei. Da muss ich mich auch noch länger mit beschäftigen. Ja, Da, da
0: habe ich gehört, dass die Hölle zugefroren ist, weil da nämlich Hadoop drin ist und eine NoSQL-Datenbank. Genau. und eine NoSQL-Datenbank, ist
2: quasi eine Weiterentwicklung von dieser Berkeley- Mhm. DB, die Oracle ja immer schon hatte ja. oder nach längerer Zeit schon, schon hatte. Und da ist halt jetzt einiges noch draufgesetzt. Das, das, das mhm. Und dann haben sie noch
4: ihr ER-System, also die ER-Statistiksprache mit reingebracht. Genau, genau. Ja, Hat jemand von
0: euch schon mal was in R gemacht? Ich höre immer nur, dass hab, das so cool hab, sein ich soll. Mal, aber ich ich habe hab mich nichts. mal
4: hingesetzt mit dem Tutorial, aber nicht mehr.
3: Okay. Nur wieso eigentlich Hölle zufrieden, weil Hadoop ist ja irgendwie meines Wissens äh, die einzig nutzbare Open-Source-Implementierung von diesem map Reduce algorithmus von, von Google.
0: Ja, in der Welt von Oracle gibt es nur eine Datenbank. Nein, nein, nein. nein für professionelle Datenbanken äh, äh, <lacht> sind relational. High-End-Ansprüche <lacht> im Unternehmen. <lacht> Und es gibt, nein, in, gibt es nur eine Art von Datenbanken, das sind relationale Datenbanken. Und pass, äh, Hadoop pass, pass ist, ist ja so was Daten ganz war, Neumodisches, was ja völlig was anderes tut und sich auch äh, und auch mit Daten schaufelt. Und ähm, auf jeden Fall war das irgendwie immer so ein, so ein Ding, wo man immer gesagt hat, huch das ist doch auch bestimmt etwas, das sollte man mit der Oracle-Datenbank können. Dafür brauchen wir doch sowas Exotisches wie Hadoop nicht. Und ich glaube, dass, oder viele Leute, die ich kenne, die bei Oracle arbeiten,
2: haben so gedacht. Und von daher kam das schon als Überraschung drüber. So nach dem oh cool, Larry findet auch Hadoop gut. Und Aber diese, diese Architektur halt von der Exadata, die der Konstantin vorhin erklärt hat, ist natürlich für so einen, so einen Hadoop-Cluster fast eins zu eins übertragbar. Das ja. sind also viele kleine Knoten, die über eine wahnsinnige Leitung, Infiniment miteinander verbunden sind. Und, genau, das ist ähm, und dann gibt es halt Zeit. jetzt eben nicht viele kleine Storage-Knoten, die dann halt äh, Datenabfragen aus der Datenbank holen, sondern mhm. viele kleine Hadoop-Knoten, die halt miteinander reden. Aber das kann man halt auch als so ein Engineered-System
0: knüpfen. Auf jeden Fall ist das dann die erste große, nicht-relationale Datenbank-Implementation.
2: Kann man natürlich benutzen, um Daten eben zu reducen, um sie danach in die Datenbank zu laden. Also das, ah. ja, das widerspricht sich ja nicht, das kann sich ja genau. Gut, haben
0: wir sonst noch, ach und dann, und dann hat ähm, haben wir auch noch das Oracle Social Network angekündigt, jawohl. Eine sozusagen Facebook for the Enterprise zum Kaufen bei Oracle.
2: Ja, ja, genau. genau. Die Demo von Larry war so ein bisschen so, ähm, statt irgendwie 30, 30 E-Mails hin und her zu schicken, also ich habe jetzt irgendwie ein Projektteam mhm. und dann gibt mir dieses Social Network, gibt mir dann Vorschläge, wer könnte denn jetzt noch mir helfen in diesem Projekt, also anhand seines ah. Profils. Und dann wird dem halt gleich irgendwie eine Message geschickt, der wird ins Pro ins, ins Projektteam aufgenommen, der lädt dann irgendwie Dokumente hoch, hat wieder drei Freunde oder, oder, ja. oder, oder, oder Kollegen, die irgendwie helfen können, und so können sich halt irgendwie sehr schnell irgendwelche Teams zusammenfinden, wieder auseinandergehen, ja. ohne dass man halt ständig irgendwie sein E-Mail-System sein, sein e da so als Kommunikationszentrale. Äh, ein, ein Produkt, das sich in Deutschland bestimmt gut verkaufen wird mit Datenschutz, <lacht> ja.
0: Betriebsräten und, äh, und so weiter. Okay, das heißt also interessant. Fein. Gut, aber wir haben auch noch was für bodenständige Hacker mitgebracht. Besser gesagt, das hat der Sascha mitgebracht. Jetzt machen wir den großen Schwenk von der Oracle-Welt in die iOS-Welt, ähm, denn du hast jetzt noch eine neue Entwicklungsumgebung gefunden. Du hast ja letztes Mal, als du dabei warst, erzählt, dass Xcode für dich als Java-Entwickler so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, nicht?
3: Ja, genau, das hat halt mehrere Gründe. Zum einen fand ich den Workflow etwas komisch, die mhm. Einstellung für den Compiler, dann ist Xcode 4 halt ziemlich bloated und dauernd mhm. habe ich dieses Spinning Wheel und, und Abstürze und ähnliches und ähm, dann haben sich die JetBrains-Leute hingesetzt und im Prinzip ihr IntelliJ IDEA für Objective-C programmiert. Also IntelliJ IDEA ist wirklich die äh, Java IDE. Also da habe ich auch so eine ganz spezielle... kenne ich gar
0: Beziehung nicht. Also ich kenne dazu. jetzt halt, äh, ich, ich kenne jetzt nur so Eclipse versus äh, NetBeans und...
3: Die kennt man halt nicht, weil man dafür bezahlen muss. Das ist halt so anscheinend das fundamentale Problem. wirklich. okay. Also
0: JetBrains ist die coole IDE, wenn man Geld in die Hand nimmt. Es ist halt
3: wirklich signifikant besser als halt alles andere, was es so gibt. Stammt das aus dieser Borland-Ecke oder habe ich da jetzt einen Kurzschluss aus diesem alten J-Builder? Borland von J-Builder ist eine ganz andere Ecke. Aber es ist halt so, dass bei dem IntelliJ IDEA halt relativ viel Magic im Hintergrund passiert. Also ich, ich bekomme wirklich sinnvolle ähm, Vorschläge, API-technisch. Dann ist es halt so, dass ich wunderbare Refactoring-Möglichkeiten habe, mhm. ähm, dass ich halt auch sehr sinnvolle statische Code-Analysen machen kann etc. etc. Also okay. ähm, mhm. lässt sich wunderbar bedienen, das ganze Ding. Mhm. Und das ist im Prinzip meine erste IDE, die ich halt professionell verwendet habe vor ungefähr sieben Jahren. Mhm. Und darum habe ich da so eine ganz spezielle Beziehung dafür. Und ähm, ich war echt erstaunt, als ich, als ich gesehen habe, dass es das auch für Objective-C gibt.
0: Ah, okay.
3: Ähm, momentan sind die in der Beta-Phase. Mhm. Das heißt, wenn man sich noch subscribe, dann bekommt man nochmal 50% Rabatt. Mhm. Ähm, das mhm. heißt, es kostet 37 Euro oder sowas dann. Ah, okay. Das ist ja halt erträglich.
0: Also das ist ja nichts.
3: Echt ein Kampfpreis ist. Also ja. ich denke, die wollen auch in den Markt rein. Was ich halt ein bisschen vermisse, ist, dass ich halt... Ähm, schon meine Projekte mit, mit Xcode anlegen muss mhm. und ich kann sie dann halt mit AppCode laden und dann halt programmieren.
0: Es klingt so wie ein Patch für Xcode. Es so ist quasi um ein so workaround.
3: hinten durch die Brust ins Auge. Ja, ja. Ähm, aber es sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Also mhm. es, es fühlt sich halt wie IntelliJ an.
0: Und das heißt jetzt AppCode. AppCode heißt Upcode. das genau. Mhm. Also ich bin ja ein Fan von guter bezahlter Software. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, nur kostenlose Software ist gute Software oder sowas. Das halte ich für sinnlos und das habe ich auch schon gedacht, bevor es dann durch Oracle gekauft wurde. Aber, aber VI ist doch super. Ja, VI ist, ist super. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von der Regel. Das ist schon richtig, aber ich habe... Äh, schon öfter mal Geld in die Hand genommen, um mal gute Software zu kaufen, weil eben gutes, weil weil man sich einfach dadurch viel Ärger spart und weil man merkt, okay, da hast du jemanden, den du mal eine Mail schicken kannst und der dann auch wirklich antwortet. Oder da ist jemand, der sich wirklich hinsetzt und versucht, Mehrwert da reinzubringen und wo dann ein koordinierter Entwicklungsprozess ist, der Qualität erzeugt. Und das finde ich gut, dass es das da auch gibt.
3: Ja. Also die Leute, die das entwickeln, das sind halt wirklich die entwickeln halt wirklich äh, Software für Entwickler. Also mhm. das sind halt Entwickler, die entwickeln selbst mit viel Leidenschaft und machen halt wirklich Software für Entwickler. Das merkt man auch so im, im Handling. Also es ist mhm. wirklich alles viel flüssiger, viel, viel ah, ähm, nee, more sophisticated als, als Eclipse zum Beispiel.
0: Was mich jetzt wundert ist, warum jetzt Xcode so einen schlechten Ruf hat oder so wenig... So bloated und schwierig zu nutzen ist wo ich jetzt eigentlich eher gedacht hätte okay da hätte apple seine üblichen standards angelegt was qualitativ hochwertige Software ist. Ist das jetzt ein Produkt, was man mal wieder reformieren sollte? Oder gibt es nicht schon eine reformierte Version von Xcode, die jetzt gerade in den Stadtlöchern ist? Oder wie sieht es da aus?
3: Also zum einen, was halt hochqualitative Software von Apple angeht, ähm, iTunes ist jetzt auch kein Ja, ja, iTunes ist auch ein so eins dieser
0: Beispiele, ja. die die Regel bestätigen. Ja. Also,
3: mhm. ähm, ich bin mir halt nicht sicher, woher das Ganze kommt. Also ich bin ja erst irgendwie vor zwei, drei Jahren wieder wieder eingestiegen bei Apple und ich mhm. habe keine Ahnung, welche Historie dieses Pro Produkt jetzt hat. Okay. Ich habe kein Gefühl, woher jetzt wirklich dieses äh, dieses Bloat gefühl kommt. Mhm. Also in xq 3 war alles ein bisschen snappier, war, war aber auch fragmentiert auf unterschiedliche Applikationen und da mhm. wurde jetzt halt alles irgendwie zusammengesteckt. Mhm. Und aus welchen Gründen auch immer hat das dazu geführt, dass das Ganze ein bisschen teigiger und zäher ist? Ja,
0: vielleicht ist es ja auch ein Prioritätending, dass der End-User erstmal die Priorität genießt und der Entwickler, der kann eher damit leben, wenn das nicht, wenn das nicht 100%, sondern nur 80% tut oder sowas. Wer weiß.
3: Bislang gab es ja auch noch keine Konkurrenz. Also, ich mhm. hoffe, ähm, ja. durch, durch dieses Produkt wird sich dann die Entwicklung ein bisschen beschleunigen und, und ähm, cool. Apple bekommt etwas Gegenwind.
0: Das heißt also, wer Interesse hat, mal iOS-Applikationen zu entwickeln und mal was anderes. Gilt das nur für iOS-Applikationen oder auch für Objective-C, für
3: Mac-Applikationen? Das, ähm, das ist ein Objective-C also auch ruhig was sagen, Martin. Du brauchst ja nichts <lacht> <lacht> kann nur eine Webseite
1: machen, hier zitieren. Da heißt es hier, AppCode is a new objective IDE for developers building apps for Apple devices such as, hört, hört, Macs, iPhones and iPads.
4: Alles klar. Wohingegen halt natürlich Xcode mhm. aus der Next Step Richtung mhm. noch kommt. So ah, alt, das ja. Das, das heißt, heißt, die okay. hatten dort ihre Xcode Tools, die zuvor Developer Tools hießen und, und so hießen sie unter Next Step schon. Oh, das ist wirklich lange her. Meine Uni hatte
1: mal einen Cube. Ja, da hieß es Project Builder. Und mhm. das der war cool. Das hieß auch anfangs, bevor es Xcode hieß, ist auch ein Project Builder. Und ja, Interface Builder genau. hieß ja noch sehr lang und das ist erst bei Xcode mhm. 4, ist ja intensiv. Sowas gab es aber auch
0: bei HPUX und war furchtbar. Ich habe mal mit dieser HPUX-Entwicklungsumgebung coden müssen als Student und das war auch wirklich so Bloated Code mit so Interface Builder und Zeug. Und dann hast du das mal probiert und dann hast du es dann
1: doch wieder von Hand gecodet. Ja, dazu muss man geschichtlich so sehen, dass äh, dieses Project Builder-Package den allerallerersten Interface-Bilder überhaupt hatte. Mhm. Also okay. gut, von dem her, wenn das tatsächlich Code, was auf Code aufgebunden gebaut ist, dann ist Xcode 4 ziemlich alt. Ich hoffe, dass da irgendwann mal wieder was Neues gemacht wurde. Mhm
3: cool.
0: Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich auch mal anfangen, ein bisschen was mit rumzuspielen.
1: Aber ich glaube, ich muss mir erst noch ein bisschen die Zeit freischaufeln. Ja, so geht es mir mir auch.
3: Also momentan die Beta, die kann man sich ohne weiteres runterladen und damit ein bisschen mhm. rumspielen. Mhm. Also schon sieht sehr, sehr vielversprechend aus.
0: Und hast du schon ein neues iOS-Projekt, was du damit anpacken willst?
3: Bislang noch nicht. Momentan schreibe ich hier Fachartikel. Ah, okay. Für welche Zeitung? Fürs Java-Magazin. Mhm. Also JBoss themen JBoss themen Cool. Ja, auch, auch ein dankbares Thema. Apropos
0: Fachartikel, so langsam driften wir rüber in die Literatur. Ich weiß, wir tun es heute ein bisschen schwer mit den Übergängen. Aber der Rolf, der hat ja, ähm, der hat ja plötzlich irgendwann mal angefangen, das Buch zu lesen oder zu hören, was ich gehört habe bist du jetzt über mich drauf gekommen oder ja, über ja, ja auf, dieses, von,
2: auf dieses auf dieses bin ich über dich gekommen aber ja. der hintergrund der geschichte ist dass ich halt jetzt irgendwie zum u-bahnfahrer mutiert bin und jetzt jeden tag so unverhofft mhm. zweimal 35 minuten zeit habe äh, tatsächlich mal wieder die nase in ein elektronisches buch zu stecken Hast also du das als elektronisches buch gefunden weil ich habe es nur als audiobook gekriegt dass das also was die elektronischen Bücher angeht, da ähm, war, jetzt, war jetzt mein erstes dieses, dieses Nerd-Attack von, von, von einem Spiegelautor. Das ist eigentlich sehr schön. Mhm. Ist so Fast so diese ganze Geschichte dieser 64er-Generation. Ah, okay. Nennen sie jetzt mal 64er-Generation zu, zusammen. Die also da kenne
0: ich ein paar gute Computerspiele. Die irgendwann mit für ja, 1000, auch.
2: Mit 1400 Mark hat man C64 und eine ja. floppy äh, aber lass uns das. Die Generation
0: der Leute, die noch wirklich wissen, wie ein Computer funktioniert.
2: Genau, genau, genau. Die das, die das eben wissen und ja, schlägt dazu halt, schlägt halt so die Brücke von diesen... Im Kaufhaus Spiele tauschen bis, zu, äh, bis zur heutigen Open-Source-Szene. Also es ist eine okay. sehr breite Brücke, aber äh, mhm. es, ist halt, es ist halt sehr schön geschrieben und ich glaube, ich hatte es irgendwie nach drei, nach drei, Mal, nach drei Tagen in der U-Bahn, hatte ich dann glaube ich auch schon, auch schon durch und mhm. dann brauchte ich einen neuen Lesestoff oder einen neuen Hörstoff und das war jetzt tatsächlich dein. Das Deine fünfte, Flugzeug. Dieses fünfte
0: Flugzeug, ja. Flugzeug habe ich empfohlen bekommen vom Christian Heinrich vom Das Abenteuer Familie Podcast, mhm. der nebenbei auch noch in dem Krimikiste Podcast Bücher rezensiert. Und in dem Krimikiste Podcast hat er mal das fünfte Flugzeug rezensiert als Audiobook. Und dann äh, hat er mir das so warm, warm empfohlen. Also ich, er hat mir das empfohlen, weil ich mich mit ihm über Bitcoin unterhalten hatte. Und der Nachfolgeroman von Das fünfte Flugzeug heißt Zero und da geht es um digitale Währungen. Mhm. Ähm, aber er meinte, ich sollte die unbedingt in der Reihenfolge lesen, also habe ich mit dem fünften Flugzeug angefangen. Ist das der Nachfolgeroman? Ist denn das die gleichen, sind
2: das die gleichen, ja, ja, sind die gleichen Hauptdarsteller? Leute, ja, ja ah, okay.
0: geht, die Geschichte geht einfach weiter.
2: Und, ah, cool. Äh, cool. Ja, dann sollten ja, wir aber jetzt nicht so, nicht so viel verraten und irgendwie das Ende vom fünften Flugzeug. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Genau, zusammengefasst. Geht. Worum geht es eigentlich beim fünften Flugzeug? Ja, um 9-11 natürlich. Ne? Also mhm. um, eine, um, eine, äh, um eine der, der Grassierenden Verschwörungstheorien zu 9-11, da ist es halt drumherum mhm. gebaut. Da ist es da halt ein Fünftes und vielleicht auch weitere Flugzeuge, seltsame Flugzeuge gegeben hat, die mhm. also irgendwie auf dem Relatschirm Rolle waren und die Leute und gesehen haben mhm. und die irgendwie vielleicht eine Rolle gespielt haben könnten mhm. bei der ganzen Geschichte. Und da gibt es halt dann, und der Pilot dieses fünften Flugzeuges spielt also dann da eine entscheidende Rolle und es ist halt ein sehr schönes das Hörbuch gibt es einmal in Kurz und einmal in der kompletten Langfassung, wie 16 Stunden lang.
0: Okay, ich hoffe, ich habe die Langfassung gehört. Und gekriegt. ich hab, das bin ich ja völlig
2: betrogen. Und ich habe die Langfassung gehört und das ist halt wirklich auch, äh, auch, auch, auch gut gelesen. Ne? Also, das ist also spannend, ja. wenn man so denkt, so 16 Stunden. Du war, hast die Version von schon. Audible dir runtergeladen oder wo? Ich habe sie tatsächlich von diesem anderen proprietären System runtergeladen, was ihr hier alle auf dem Schreibtischen habt, weil Audible, okay. Audible mag mich irgendwie nicht. Äh, <lacht> Deswegen bin ich dann zu iTunes okay. gegangen und da gab es... Äh
0: ich glaube, ich habe auch die 16-Stunden-Version, weil das sind irgendwie zweimal sieben Stunden. Ich musste mir zwei Dinge runterladen. Genau, es gab zwei Teile und, und so. Okay. Hm.
2: Und das war sehr kurzweilig. Wenn man sagt, 16-Stunden-Hörbuch, das nervt doch irgendwie. Aber das nee, ist halt das eine ist sehr schöne, kurzweilige Geschichte und es ist auch vor allem nicht, nicht so eine ganz abgedrehte Verschwörungstheorie und hat nee. vor allem auch ein, ja, ein interessantes Ende. Ja, das ist Recherchiert, ja. Und der, der Held der Geschichte ist auch so ein klassischer Systemheld. Ne? Am Einer der Helden. Einer der, ja, das ist
0: der, der Geheimnis hält ja das ist der typ mit den rasterlocken und dem t-shirt mit einem hanfblatt drauf und don't panic it's organic drauf das genau genau ja, also sehr zu empfehlen. Das war auch das erste Audiobook, was ich je gehört habe. Ich habe dann die Gelegenheit ergriffen, mir den 5 Euro Gutschein von Amazon, den ich bei jeder Bestellung immer beigelegt kriege, da mal eingelöst und dann kriegt man irgendwie dafür sein Abo, dass man irgendwie einen Monat, jeden Monat ein kostenloses Hörbuch downloaden kann. Und dann habe ich einen Monat kostenlos für 5 Euro diesen Gutschein mir den, das fünfte Flugzeug runtergeladen und am zweiten Monat habe ich mir dann den Nachfolgeroman für 10 Euro runtergeladen. Dann habe ich mein Abo gecancelt, <lacht> wobei du dann von Audible auch fünfmal hintereinander gefragt wirst, ob du wirklich canceln willst und zum Schluss graben die dann noch Bilder von der Audible-Redaktion, die alle ganz furchtbar traurig sind, aus und drohen damit, den Hund zu erschießen, wenn du dann wirklich cancelst, aber sie lassen dich irgendwann wieder raus, ja das heißt, also ich habe beide Bücher für nur 10 Euro genossen, aber das war gut das ist ein guter Sprecher der hat eine schöne, angenehme Stimme der schafft es auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen, zwischen Stimmen verstellen und nicht lächerlich dabei wirken ja, ja, ja. und also selbst wenn er so weibliche Stimmen bringt oder weibliche Gesprächsparts übernimmt, bringt er das sehr gut rüber da gibt es ja auch bei Zero, beim Nachfolgeroman gibt es ein paar sehr gute weibliche Protagonistinnen die wichtige Rollen spielen und die, die bringt er sehr gut rüber, also das ist ein sehr guter Sprecher. Ja und bei Zero geht es halt um äh, digitale Währungen, also der eigentlich geht es um einen Journalisten, der irgendwelche Dinge aufdeckt, entweder diese Verschwörung um 9-11 oder bei Zero eine Verschwörung um digitale Währungen und äh, das ist eigentlich ganz, ganz gut zusammen konstruiert und sehr gut recherchiert. Und es gibt eine Verschwörungstheorie um den Autor. Mhm. Denn der Autor ist ja angeblich Amerikaner, also habe ich mir gedacht, hey, besorgst du ja das Original. Ja, versuch mal das Buch als Original zu kriegen, das ist unmöglich, das gibt es nicht. Also die Originalfassung von dem Buch gibt es nicht, aber das Buch, was man in Deutschland kaufen kann, behauptet eine Übersetzung aus dem Original zu sein und ähm, wenn man länger recherchiert, stellt man fest, dass irgendeiner schon irgendwie die Puzzleteile zusammengesteckt hat, dass die beiden angeblichen Übersetzer eigentlich die Autoren sein müssen, weil, ich glaube, da gibt es irgendeinen Hinweis, wenn du die Buchstaben neu zusammenwürfelst, dann kommst du auf den Namen oder sowas, also irgendwas Komisches passiert da im Hintergrund. Das scheinen also doch deutsche Autoren gewesen zu sein, die das Buch geschrieben haben, aber das ist eindeutig sehr amerikanisch gehalten. Also wenn einem dann die Podcasts ausgehen. Genau. Andreas, du bist heute so still. Was hast du denn als Letztes gelesen?
5: Ja, da sind wir wieder beim Thema mit dem Zeitfreischaufen. Also ich bin in letzter Zeit kaum zum Lesen gekommen. Ich habe <lacht> mich in die Android-Programmierung mal eingearbeitet. Hab Was? habe ein bisschen rumgespielt mit Apps, ja.
0: Ui, cool.
5: Und das für deinen neuen Arbeitgeber oder nee, Freizeittechnisch? Dann für meinen Arbeitgeber, da machen wir... Ähm, also Server-basierte basiertes Java so praktisch. Mhm.
0: J2E. Das heißt, du nimmst jetzt die böse Java-Implementation und Code ist okay. damit rum. Die böse? Der ja, die, fern? Die,
5: die, Ach so, ja. Die böse, abgekupferte, nicht lizenzierte <lacht> und äh, gemein. Okay, ja, und also wie ist die
0: Android-Programmierung so?
5: Also ich find's gut, also das, als gut, ich bin. Mein, das gibt, gibt dann immer gleich, wenn man da was sagt, dann eine Diskussion zwischen den Java-Hassern und den Java-Programmierern äh, äh, und so. Aber mhm. also ich finde Java gut und das funktioniert auch wirklich gut unter Android. Mhm. Ähm, also du, das, du stöpst jetzt dein Handy über USB an, kannst es sofort auf ein, auf ein Handy debuggen. Okay. Du kannst auch Emulator laufen lassen. Also
0: und was schreibst du damit?
5: Ja, also ich habe jetzt mal mit einer App mal angefangen, wo ich eben so ein, so ein Wiki mir offline abziehe, sodass ich das praktisch dann auch ähm, also als Notiz, ähm, App. so als Notiz-App... so aufwendig. Es mhm. ist, ist gar nicht so schlimm. Wenn das Doku-Wiki, was wir hier auch einsetzen, hat eine mhm. XML-RPC-Schnittstelle. Mhm. Da bist du mit ein paar Aufrufen, da gibt es für Android auch eine Lib. Mhm. Ähm, kannst du relativ schnell die Liste von allen... Seiten holen und anschließend die Seiten einzeln runterladen. Okay. Android hat ein SQLite ähm, hm. integriert, hm. so dass man da auch das Lokal dann gleich in der Datenbank speichern kann.
0: Okay. Ja.
3: Hast du da schon viel mit den Intents gemacht? Ähm, nee, also, also Intents
5: eigentlich nur, um, um, wenn praktisch die, die Activities sich, sich, sich gegenseitig starten, aber jetzt hm. eigentlich. Das, das ist ein Intent? Genau. Intent ist oh, eigentlich das eine Nachricht. Das ist doch der latest
0: Shit für Developer, von dem ich noch nicht verstanden habe, was das ist.
5: Inter-Process-Communication. Es sind einfach Nachrichten, die zwischen den Apps ausgetauscht werden. Ach so. Und auch zwischen den Teilen einer App. Also in Android ist eine App in sogenannte Activities zerlegt. Das ist eigentlich so die... Mhm. Ähm, verschiedenen Bildschirmmasken mhm. und die starten sich gegenseitig auch schon über Intense. Das heißt ja so die... Ach. Du okay. hast nicht eine monolithische ähm, App, sondern du hast mehrere Activities und eine App kann sich auch Activities von einer anderen App leihen. Also, ich habe zum Beispiel eine Kalender-App drauf, die implementiert eine relativ gute äh, Monatsansicht. Mhm. Wenn ich aber einen Termineintrag starte, die die Activity zum Eintragen eines Termins von der mitgelieferten ähm, Kalender-App, weil die eigentlich relativ gut ist und da mhm. haben sie keine Notwendigkeit gesehen, die neu zu programmieren. Und so. Ähm, Schickst du halt einfach ähm, ne, ne, ein Intent rum und sagst, ich brauche jetzt irgendwie eine ähm, Activity, die folgendes erledigt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo in einem Kalender sagt, das per E-Mail verschicken, dann poppt da. Menü auf, sagt, du hast jetzt zwei E-Mail-Clients. Welchen willst du denn jetzt nehmen, weil die beide ah, okay. die, die Intent-Filter gesetzt haben für E-Mail verschicken hm, hm. und dann kann ich auswählen, mit welchem ich die E-Mail also verschicken. Also, so
0: wie in meinem Type-Händler auf dem Browser, ja. im, auf dem Rechner oder sowas. Okay, verstanden. Hm.
3: Das ist echt ein wirklich sehr schönes Programmiermodell, was mir echt viel besser gefällt als bei iOS, wo du wirklich halt sehr, sehr modular halt deine komplexen hm. Anwendungen bauen kannst. Das ist echt toll.
0: Okay, hm. verstanden.
1: Martin, du liest gerade ein Buch. Ja. Und zwar das heißt The Last Ringbearer Bearer. Ist uh. Geschrieben von einem Russen namens Kirill Eskov. Mhm. Und äh, der Inhalt dieses Buchs ist eine Fortführung der Hard Ringe Geschichte. Uh. Unter, unter dem Gesichtspunkt, dass die Geschichte, die man vom Hard kennt, die Geschichte ist, wie sie der Sieger geschrieben hat also gar keine wahrheitsgetreue Übermittlung sondern eben gefärbte, stark gefärbt ja. richtig. von dem her ist es natürlich interessant dass es von einem Russen geschrieben wurde und also in dieser Geschichte ist gerade ist alles umgekehrt das Mordor ist sozusagen das gute Land äh, Präsident Sauron ist irgendwo im Krieg selber gefallen und äh, alles ist eigentlich eine eine Verschwörung gewesen, um eben Mordor auszuradieren. Oh. Ähm, das ist aber das Setting und die Geschichte selber ist dann von Kriegsüberlebenden, ähm, wie sie selber noch mal noch mal einen einen Quest Natürlich im Prinzip ähnlich wie im Original hat der Ringe mal nochmal durchziehen müssen, hm. um vielleicht doch noch die Welt von dem endgültigen Untergang zu retten. Aber ich meine, auf das genaue möchte ich dann natürlich nicht allzu genau eingehen. Das das sagen, dann, Sie ist gewinnen nicht. Hm. Ich bin noch nicht
2: durch. Es gibt da bestimmt drin. noch Fortsetzungen dazu, oder? Dann, Also ey, man muss auch jetzt nicht.
1: auch so sagen. Einer der Vorteile für uns ist jetzt, das Buch ist als PDF-frei zum Runterladen erhältlich. Da. Ja. Der, Public Domain Buch. Ja, ich weiß nicht, ob man es als Public Domain bezeichnen kann, aber der Autor selber hat so Angst vor dem Tolkien Estate, dass sie es nicht ah. in Englischsprachigen verlegt haben. Es ist also übersetzt aus dem Russischen und es ist auch in anderen Sprachen, ist es als Buch auf den Markt gekommen, Englischsprachigen nicht. Mhm. Das heißt also, unter dem Stichwort The Last Ring Bearer kann man es sich als PDF runterladen und somit dann auf dem elektronischen Reader seiner Wahl lesen. Also ich finde es recht, recht angenehm zu lesen. Ist das auch so lang wie der Original? -Helle? Nein, es ist nicht ganz so lang, aber es ist dennoch umfangreich. also So 250 PDF-Seiten. Mhm. Cool.
2: Ja, ich brauche hier wieder was Neues. Ich bin morgen, die Hochrechnung sagt, dass ich morgen mit meinem Robert-Harris-Schinken über Cicero und das alte Rom durch bin, Huch. da brauche ich dann... meine ja oh, hast ja schon
1: was gefunden.
0: Genau. <lacht> ich bin ja noch an dem Buch lesen, was du mir geschenkt hast, über die wo uns überall die Analysis begegnet. Da habe ich den ah. Titel nicht im Kopf, aber... Ja, das ist aber
2: sowas Anspruchsvolles.
0: Ach, das ist gar nicht. Ja gut, das ist also so wie Mathematik so hier, irgendwie tägliche Probleme. Auffrischungskurs in Analysis. dich Analyse reich und schön macht oder so. Das ja, ist glaube
2: ich der Untertitel.
0: Ja, da, da, das ist die Autorin, die mit ihrem Mann durch Disneyland geht und dann vorrechnet, wie dann die äh, Beschleunigungskräfte in den äh, Achterbahnen wirken und wie man das mit Analysis rechnen kann oder wie Wahrscheinlichkeitsrechnung in Las Vegas funktioniert und so. Aber das ist ganz nett geschrieben. Das macht. Das ist ein guter Auffrischungskurs in die Basics. <lacht> Analyse, das ist ein. Ja, ja, also morgens,
2: in, morgens in der U-Bahn lesen sich Schinken noch besser. Also, ich habe dann zwischendrin einmal, da gibt es so ein Finanzbuch, This Time is Different. Das
0: hast du mir auch mal geschenkt. 300 Years, years sehr schön. of Financial mhm. Folly.
2: Das, mhm. ist, also erst, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, weil es erzählt, dass die aktuelle Kreditkrise jetzt eben nicht anders ist, als ungefähr so 60 <lacht> schon gewesen sind und ja. Griechenland die letzten 200 Jahre, zwei Drittel der Zeit eigentlich in der Insolvenz verbracht hat. Das ist also alles nichts Neues ist in der Welt, aber mhm. es ist halt etwas sperrig zu lesen in der U-Bahn mit den ganzen mhm. Tabellen und Graphen und, und so weiter. Also vielleicht ist da der ring doch doch besser. Sascha, was ist denn dein aktuelles Buch?
3: Also, momentan lese ich zwei, je nachdem, wozu ich gerade Lust habe. Zum einen halt das schon angesprochene Nerd Tech, wo ich mich echt wirklich wiederfinde. Ich habe das meiner Frau erzählt: hey, das beschreibt total meine Jugend. Und <lacht> das ist okay. äh, eine super schöne Zeitreise. Also, ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist ein echt sehr, sehr kurzweiliges Buch, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, zum anderen habe ich mir halt vorgenommen, irgendwie jedes Jahr eine neue Programmiersprache zu lernen. Okay. Und ich weiß noch nicht genau, welche. So und dann hat Bruce Tate ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt Seven Languages in Seven Weeks. Ah. Und, ähm, damit du die nächsten sieben Jahre Ruhe hast. Da geht er dann halt auf, ja, quasi. Äh, da geht dann halt ähm, auf sieben Sprachen ein. Das, das sind Ruby, IO, Prolog, Scala, Erlang, Clojure und Haskell.
0: Mhm. Das sind doch, das sind doch alle die gehypen, die aktuell geheimen
3: Sprachen bis ja, genau. auf Prolog. Genau. Ich war, ich war, ähm, Der prolog halt war so 70er-Jahre, glaube ich. Ich war, ich war echt sehr positiv überrascht über Prolog,
0: muss ich sagen. Also ich habe Prolog geliebt bei meinem, in meinem ja. Studium, aber leider... Ich war kurz davor, alles, was ich weiß, in prolog niederzuschreiben, aber das hat dann irgendwie aus Zeitgründen.
3: Ich habe im Studium, was funktionale Sprachen betrifft, nur mal Standard-ML gehabt hm. und ich habe es nie wirklich verstanden. Und in dem Buch, innerhalb von zehn Seiten, habe ich dann wirklich die Essenz der funktionalen Programmierung verstanden. Das mhm. ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch, muss ich mhm. sagen, wirklich. Also, Ruby sieht sehr, sehr interessant aus. Also, ich habe jetzt vier Kapitel gelesen und ich freue mich schon auf das Erlang-Kapitel. Okay. Ähm, weil das ist halt momentan auch so die hype -Sprache, die momentan rumgeht, wenn man halt irgendwie, ja, irgendwelche Streams wirklich sehr, sehr schnell verarbeiten möchte. Der Tim Pridloff, der hat jetzt irgendwie so einen, so einen BitTorrent-Server ähm, in Erlang geschrieben, der heißt Prittorrent und der Schreiben muss lassen Schreiben lassen, mitgeschrieben Jemand hat es für ihn geschrieben aber Hat, gut. hat, hat er nicht mitgeschrieben? Ich glaube, er hat
0: sich mit jemandem Irgendjemand hat mit ihm gemeinsam ja. Oder er hat irgendwann mal gesagt, dass das mit BitTorrent irgendwie nicht richtig funktioniert Es mhm. ist eigentlich kein BitTorrent Server, sondern es ist eigentlich der Seeder den er der genau und dann kam einer auf die Idee, das für ihn in Erlangen zu schreiben. Mhm. Ich glaube nicht, dass er es selber geschrieben hat, aber mhm. vielleicht, wer Ehre, wem Ehre gebührt, es war seine Idee mhm. und äh, so, aber ich glaube, das hat jemand anders mit ihm gemeinsam geschrieben oder so, oder als Team genau. zumindest.
3: Das war im Prinzip das Buch, das ich seit einem Jahr gesucht habe, weil ich halt immer gerne einen kurzen Abriss lese, mhm. der halt länger ist als zu, bis Hello World. Und solche Sachen wie Scala und Ruby und so sind halt sehr, sehr interessant. Ja, ja also funktionale
0: Programmierung ist schön. Ich weiß nicht, Erlang ist nicht wirklich funktionale Programmierung, Erlang oder? nicht, nein. Eben. Das, ist eher, das geht eher in Richtung Scala, glaube ich. Mhm. Aber da, da gibt es den... Profax, den Podcast für alternative Computersysteme und da tritt ab und zu mal jemand auf, dessen Name mir nicht einfallen wird, der Raichu ist sein Twitter-Handle, der macht sehr viel mit Scala und der mhm. probiert auch jeden Tag neue Programmiersprachen aus. Der hat, glaube ich, einen Blog, wo er ich glaube, Quicksort in 20 Programmiersprachen oder sowas okay. geblockt hat, damit man die mal vergleichen kann. Oder ja, so. man
3: sagt ja auch irgendwie, dass ähm, Scala im Prinzip ähm, also würde man Java heutzutage designen, wäre es Scala. Ja, also, es ja. ist halt so in der, in der, in der Java-Szene, sage ich mal, Anführungsstrichen. Java ist, das ist das ja so auch schon die
2: uralt, ne? Wo der Designer von, von Java, Java designt, ja, jetzt irgendwelche autonomen Roboter. Das die, ist cool, ja, die ja. In, durch die Meere tauchen. Genau, der James Gosling,
0: der ist jetzt bei, wie heißt die Firma? Blabla Bla Bla Robotics. Ich weiß den Namen auch nicht. Oh. Gott, wir suchen es raus und posten das in die Show Notes auf systemmelden.com. Ja. Das ist nämlich die Firma dessen CEO, der ehemalige CIO von sanwa der Bill Vers. Und die machen autonome Roboter, die durch die Ozeane schwimmen und nützliche Dinge erledigen, wie Messdaten sammeln oder sowas. Und das, die Dinger sehen aus wie so kleine Bojen mit Solarzellen obendrauf, <lacht> denen du sagen kannst, wann sie wo sein sollen und die schwimmen dann drauf los. Liquid Robotics. Liquid heißt, Robotics, ah, genau. Sehr cool. Sehr coole Firma. Das ist so die Traumfirma, wo du dann arbeitest, wenn du alles andere schon gesehen hast und dann einfach so eine Spaßfirma <lacht> haben willst.
3: Zu Java noch kurz. Ähm, ist zwar alt, aber es wird immer besser. Also das stimmt. Ist es wie, ist, wie, ist, wie ist wie ein alter Wein halt. Also ja. JE6 ist wirklich so dermaßen gut geworden. Mhm. Also ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Es mhm. ist abgehangen.
4: <lacht> Wobei das ja nicht die Sprache ist, das ist jetzt wieder das, das Framework aus. Ja, yeah. es ist
3: halt die Spezifikation um die, um die Sprache rumgegangen. Ja,
0: ich glaube, ein wichtiger Punkt bei Java ist auch diese ewige Diskussion, welches Feature in die Sprache genommen wird und nicht oder doch nicht oder wie lange jetzt die Sprache mit dem Feature Set auskommen muss, damit sich die Entwickler darauf einstellen
4: können, ohne dass sie wieder warten müssen. Was bis, allerdings und ist jetzt doch keine Java-spezifische so. Frage ist, das ist auch wieder eine allgemeine Frage, wenn du die yeah, genau. wie lange jetzt C11 gebraucht hat, um eine vernünftige Sprache zu nennen. <lacht> ähm, Bis das endlich mal dann durch die standard du ist das nicht, ich heute kam. Ist das nicht sicher, dass, dass der Standard jetzt auch wirklich von der ISO veröffentlicht das und damit wirklich günstig ist? Da
2: dann jetzt ein Strauß truppe buch mit 1400 Seiten zu? Oder?
0: Aber Moment, C war doch diese Sprache, die sich der Stustrup nur als Scherz ausgedacht hat, um Herschauen von Consultants mit Rente zu versorgen.
4: Nein. Ja, und, die, und Java wurde von einer Hardwarefirma hergestellt. Ja, ja, genau. Ja.
5: Für Setup-Boxen.
4: Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Toaster. Ja, dann
0: fehlt nur noch einer, der noch sein Buch vorstellen muss. Was liest du denn gerade, Johannes? Der Mark kommt dann zum
4: Schluss. <lacht> Ich lese da irgendwie momentan so auch zwei Bücher im Wesentlichen. Das eine, bin ich irgendwie durch meinen Bruder drauf gestoßen. das ist äh, Guns, Germs and Steel. Ah, ähm, das ist ein gutes Buch. Genau. Das, das muss ich, ich auch noch lesen. Societies. Hm. Geht im Wesentlichen darum, warum der, der eurasische Kulturraum so diese Dominanzstellung in der, mhm. in der Welt übernehmen konnte. Äh, wobei der Autor sich dann extrem verhindert da irgendwelche rassistischen Argumente hm. oder rassebedingten Argumente, vielleicht besser so formuliert, mhm. ähm, zu nehmen, sondern mehr geografische Lage in diesem breiten Grad hat diese Möglichkeiten, dass diese Kulturpflanzen anwachsen können okay. und gewisse Werkzeuge hergestellt werden können und hm. das alles verfügbar ist, ähm, was ganz interessant ist. Und äh, bin ich noch nicht sehr weit, deswegen kann ich da noch nicht viel zum mhm. genauen Fazit zu sagen. Aber auf jeden Fall mal recht spannend soweit. Das ist auch noch auf meiner Liste. Gibt's,
2: da gibt es ein sehr gutes, also von einem anderen Autor, aber zum gleichen Thema. Ähm, das habe ich noch auf Papier gelesen tatsächlich. Das nennt sich äh, Why the West Rules von Now. Mhm. Und das ist quasi genau das ganz gehörmste ganz Ziel aus der anderen Perspektive, und zwar aus der Perspektive eines Archäologen jetzt, ah, ja. ähm, der also die Geschichte eben, der so einen Social, so so ein Social Development Index bringt und eben sagt, dass der Social, Development, Civilization. Äh, der Social <lacht> Development Index vom, von der Hochphase des Römischen Reichs zum Beispiel im Westen erst mit der Renaissance wieder erreicht wurde. Und der Social mhm. Development Index ist gekoppelt an den Energieumsatz pro Kopf. Insgesamt mit der ganzen Industrialisierung und so weiter. Ah, okay. mhm. Und seine These zum Schluss, passt fast auch sehr gut in diese Runde, ist, dass wir anscheinend gerade wieder mhm. an so eine Grenze stoßen, Energieumsatz pro Kopf, wie eben schon mal passiert im Römischen Reich und auch vorher schon und im Osten, im Hanreich und so ist es genauso passiert mhm. zu anderen zu anderen Zeiten. Und dann passieren entweder zwei Dinge, man prallt ab und geht wieder runter, mhm. also finsteres Mittelalter in Anführungszeichen, und man durchstößt diese Kurve. Und äh, der doch, verdoppelt, vervierfacht weiß. sich dann halt sehr schnell, dieser Social Development Index, wie zum Beispiel in der Renaissance im Westen passiert, mit der Entdeckung Amerikas und so ah, weiter und okay. so fort. Also und doch das doch ist dann eben seine These, dass jetzt diese Frage, why the West rules for now, mhm. sich eigentlich gar nicht stellt, weil entweder kommen die Four Horsemen of the Apocalypse auf uns zu und wir prallen ab, mhm. oder wir brechen durch und dann ist hier, äh, hier Ray Kurzweil am Zug. <lacht> dann <lacht> ist halt sozusagen Yay. die... Äh, Singularität. Singularität. die Singularität, Singularität da. Ne? Okay. Und, äh, also auch, auch sehr klasse, zu empfehlen, dass die beiden Bücher hintereinander zu lesen. Bevor du das
0: zweite Buch vorstellst, nur ganz kurz. Äh, es gibt ja auch eine wachsende Zahl von Leuten, die der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, wieder äh, möglichst viel über viele verschiedene Dinge zu lernen und zu können. Ähm, und die das als neue Renaissance betrachten. Weil damals zu... Nee, damals zu Da Vinci's Zeiten war es ganz normal, dass ein Gelehrter alles wusste. Mhm. Heute kann eigentlich keiner mehr alles wissen, weil das Wissen der Welt so groß ist und deswegen degenerieren die Gelehrten heute zu Fachidioten. Das heißt also, du kommst heute aus der Uni heraus und bist jetzt der Experte in einer bestimmten Art von, äh, was weiß ich, die genetische Biologie des Blabla-Bakteriums und bist da der Fachidiot. Ähm, aber damit kannst du nichts anfangen, wenn du jetzt plötzlich auf die Natur losgelassen wirst und du jetzt im Urwald überleben sollst, ne? Und deswegen gibt es jetzt eine wachsende Zahl von Leuten, die der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, ähm dass jeder oder dass, dass, dass es sinnvoll ist, einfach mal alles wieder zu lernen, dass man sich als Informatiker durchaus auch mal damit beschäftigen sollte, wie man seinen Sessel repariert oder sein Auto zum Laufen kriegt oder ähm, durchaus mal mit der Börse beschäftigen sollte, damit man versteht, wie das überhaupt funktioniert mit was weiß ich was. Also dass man so ein bisschen dieses Universalgelehrtentum wieder pflegt. Mhm. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich das eigentlich auch kann, weil, weil das einfach verhindert, dass man in seinem Silo des Fachidioten dann sich auch viel zu sehr abhängig macht davon, dass dieses Wissen, genau dieses Wissen gebraucht wird. Und auf der anderen Seite hast du eine ganz praktische Bedeutung. Du kannst dann plötzlich deine, was weiß ich, Reparaturkosten sparen, wenn du, dann du dann selber Stoßer deine Sachen reparierst.
4: Ja. Ja. Und das zweite Buch, Johannes? Ja, das kommt aus dem Hintergrund, dass ich letztens die Phase hatte, dass ich mir die Stanley Kubrick Filme einen nach dem anderen angeschaut habe. In, irgendwie von 2000 In chronologischer Reihenfolge. Ja, nicht in chronologischer Reihenfolge, schon so ein bisschen springend, aber da mhm. so eine ganze cool. Reihe von Filmen. Und jetzt lese ich die Literatur dazu nach. Da habe ich dann äh. angefangen mit 2001 lesen, was ja zeitgleich mit dem, Buch, äh, mit dem Film entstanden ist, also mhm. Filmbuch gleichzeitig. Mhm. Wo es dann auch ein paar Unterschiede gibt, dass sie eben im im Buch ein bisschen mehr herumfliegen und mehr Planeten sich anschauen. Das ist mhm. Arthur C. Clarke, ne, das Genau. Ja. Äh, was, sie im, was sie im Film nicht tun, weil also sie ja. das für den Film vereinfacht haben. Ja, ja, klar. Äh, dann habe ich mir irgendwie Arthur Schnitzler Traumnovelle durchgelesen als Vorlage von Ice White Shot. Ah, was eben 100 Jahre Affair. vorher spielt als mhm. Ice Wide aber dieselbe ja. Story ist, ja. was dadurch einen ganz interessanten Faktor an Adaption einfach liefert, ja, sicher. Mhm. durch diese Zeitverschiebung und jetzt momentan bin ich bei Stephen King Shining wo ja Stephen King mit der äh, mhm. Kubrick-Verfilmung überhaupt nicht einverstanden ist mhm. und möchte dann da auch da bin ich auch noch nicht so weit, wenn ich jetzt irgendwie Sie sind noch nicht im Hotel angekommen, das heißt noch sehr früh im Buch drin. Ah, okay. Dass ich da noch nicht wirklich die yes. abschließend irgendwas zu sagen kann.
0: Das sind also Bücher und Filme sind ja zwei Medien, die sich eigentlich überhaupt gar nicht vertragen, weil ja. beim Buch passiert eigentlich viel im Kopf, was du nicht. Ähm verfilmen kannst und äh, du hast schlicht bei einem normalen Film nicht die Zeit, ein Buch zu verfilmen. Richtig. Was am besten funktioniert, sind so Kurzgeschichten aller Philip K. Dick, die man dann zu guten Science-Fiction-Filmen mit Arnold Schwarzeneggern verarbeiten kann, was ja
4: auch ein erprobtes äh, Rezept in den 80er, ja, 80er Jahren war. Ich, wenn wir jetzt hier bei denen wieder bleiben, 2001 ist ja auch von der mhm. uh, Arthur C. Clarke-Geschichte gestartet, mhm. wo sie eben diesen oder es waren glaube ich zwei Geschichten, ja. die irgendwie Kubrick gelesen hat. Hatte, so Kurzgeschichten, genau. eben sie finden diesen Monolithen, der uralt ist, und ich weiß nicht, was die zweite Geschichte war, mhm. aus denen sie dann auch erst die 2001-Geschichte dann wieder entwickelt haben. Ich habe ja damals
0: das Buch von Jurassic Park gelesen von mhm. Michael Crichton und ähm, hab mich dann, ich habe erst das Buch gelesen und dann den Film gesehen und habe mich beim Film geärgert, dass sie ja. die Hälfte weggelassen haben. Das haben die dann in den nachfolgenden Teilen teilweise wieder nachgeholt. Ähm, aber da habe ich dann auch schon gemerkt, dass es da große Unterschiede gibt. Deswegen macht es immer wieder mal Spaß, ein Buch zum Film zu lesen. Und bei Wargames, das ich als Kind gelesen habe, fiel mir auf, dass man dann in dem Buch immer die ganzen Gedanken und die ganzen Entscheidungsbäume mhm. der Protagonisten mitverfolgen ja. konnte, die es dann im Film einfach gar nicht gibt. Und bei so einem Buch wie beim fünften äh, Flugzeug da tauchen ja sehr viele Gedanken auf, da denkt ja, denken die Protagonisten ständig über irgendwelche Dinge nach. Warum ist denn das so? Und wenn er das so gesagt hat, wie es, was bedeutet das und so weiter? Das kann man schlecht verfilmen. Aber der Rest des Buches ist eigentlich genauso geschrieben wie so ein michael crichton roman wo dann im Kopf schon der, Film, der Actionfilm dazu einfach buchstäblich abläuft. Das, das, äh, ist ein, das ist eine Drehbuchvorlage. Das ist eine Drehbuchvorlage eigentlich, aber mit zusätzlich eingebauten äh, Gedankenmomenten. Also das ist schon... Gut. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Wir haben zum Schluss noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Und zwar hat der Sascha uns eine Java-Veranstaltung mitgebracht, die WJAX. Also kein neuer Interpreter für XsXML oder sowas, sondern...
3: Ähm, genau, das ist halt ähm, die, also eine der beiden großen Konferenzen in Deutschland. Das eine ist die Jacks, die findet in Frankfurt statt. Und das mhm. andere ist die w Jacks, die findet in München statt, einmal mhm. jährlich. Und da werde ich dann auch zwei Tage sein und ähm, freue mich schon darauf. LMBN mhm. ist auch da und es wird bestimmt wieder toll werden.
0: Okay, cool. Und dann gibt es noch in der Woche vom 5, 14. November in... Nürnberg. Nürnberg wieder, ja. Die DORG, die Deutsche Orakel-Anwendergesellschaft. Jährliche Veranstaltung statt. Ja. Deutsche oracle Anwendergruppe Anwender Gruppe heißt das, glaube ich. ich offiziell mit genau, und da gibt es dann eine Woche lang oder eine knappe Woche lang Vorträge für alles rund um Orakel. Und das Schöne ist eigentlich, dass die DOAG als Organisation extrem groß und extrem mächtig ist, obwohl sie unabhängig von Oracle ist. Das finde ich immer ganz witzig. Die treten
2: da extrem. Selbstbewusst auf immer. Und es gibt halt Track Overflow, ne? Ich glaube, irgendwie ja. so zwölf parallele Tracks mit jeweils zwölf Präsentationen. Eine genau. davon auch von unserem geehrten Vorsitzenden dieser Runde hier. Genau, ich
0: erzähle was über neue Features in ZFS und so, und, aber es gibt auch zu jedem also, anderen. Und kannst dich es da so richtig geben. Genau. Es gibt auch schöne MySQL-Vorträge, so ist es nicht. Genau. Gibt's. Ach, und jetzt haben wir, wir wollten eigentlich schon bei der letzten Folge was zu MySQL erzählen, das müssen wir wieder auf die nächste Folge verschieben.
4: Ja, ich glaub, dann gibt es wieder Neues. Und so. Von dem her. Das wird dann unser
1: komm, Running Gag. Unser,
4: genau. <lacht> Man, wir können es noch ganz kurz zusammenfassen. MySQL genau. wird immer schneller und schneller und schneller, mhm. besser skalierbar, besser, besser replizierbar mhm. und integriert sich besser in andere Oracle Software. Ba -Bum.
0: Ba -Bum. Ba -Bum. <lacht> okay. Da haben wir den MySQL-Pervel Blog auch schon <lacht> erfolgreich hinter uns gebracht. Ähm, schickt uns euer Feedback an kontakt ähm, Vielen, vielen Dank an die vielen Systemhelden, die äh, fleißig unsere Flatter-Buttons klicken. Dafür wollte ich mich auch nochmal extra bedanken. Wir haben jetzt inzwischen schon so ein Guthaben von äh, ca. 90 Euro aufgehäuft, das noch darauf wartet, ausgegeben zu werden. Ich denke immer noch an T-Shirts, die wir dann an unsere Hörer mal verteilen können. Da müssen wir noch ein paar Designideen durch planen oder vielleicht gibt es ja mal was Neues. Ich habe heute mal so eine Kundenkarte für so ein Thai-Gar-Küche äh, gesehen mit eingebautem USB-Stick. Also die Dinger scheinen ja auch billig zu sein. Vielleicht machen wir ja Systemhelden USB-Sticks, aber das müssten dann schon 32 GB USB-Sticks werden. Da, da muss man ja schon ganze Betriebssysteme unterbringen können, sonst macht ja keinen Spaß. Ja,
2: oder? muss ein Podcast draufpassen. Genau. Also
0: wenn ihr Ideen habt für äh, das andere Giveaway, wo man dann Systemhelden-Logo draufdrucken kann und an gute, verdiente Hörer und Studiogäste verteilen kann, was nicht nur T-Shirt ist, dann her damit.
5: Wir hatten noch mal überlegt, diese Tassen, Und wenn man Kaffee einfüllt, dann das Systemhelden-Es erscheint.
0: Ja, genau. Also nicht,
5: wie teuer die sind.
0: Nee, die sind, die sind gar nicht so teuer, die halten aber nicht lange, so dreimal in der Spülmaschine oh. und schon ist der äh, Effekt weg. Ich hatte so eine Star Trek-Tasse, wo du dann Kaffee einfüllst äh, und dann erscheinen die dann im Transporter. Und äh, war ein super cooler Effekt. Aber ich
5: meine, gesehen da war irgendwie Global Warming. Da war die Weltkarte drauf, wenn du Kaffee <lacht> eingefüllt hast, dann sind so die, die Pole abgeschmolzen <lacht> und dann kleiner geworden.
0: Okay. Ja, und die ganzen Links und Shownotes findet ihr auf systemhelden.com im Blog-Eintrag zu dieser Folge. Ah, und der Andreas hat noch die Pioneer One. Seite gerade aufgerufen. Da ist nämlich gerade Folge 5 rausgekommen. Es geht nämlich jetzt auf das Season-Finale zu. Wir erinnern uns, Pioneer One ist die Crowd gefinanzte Science-Fiction-Fernsehserie. um die Kapsel, die rätselhafte Kapsel, die an der Grenze zwischen Kanada und die USA niedergegangen ist und dabei Radioaktivität ausgespuckt hat und die CIA denkt, es war ein Terroristenangriff, aber es steckt viel mehr dahinter.
3: Wie ist das eigentlich mit Iron Sky? Da bist du doch irgendwie... Ja. ja,
0: da gibt es jetzt einen Comic. Es gibt den das Iron Sky cool. Comic, genau.
3: Ähm, ja, Iron Sky
0: Update. Also, ähm, Iron Sky ist in den letzten ähm, Zügen der Post-Production. Da werden jetzt die Trailer zusammengesucht. wenn äh, nicht die Trailer, die äh, Credits werden zusammengesucht. Und die Maschinen rendern da noch die Spezialeffekte fertig. Und ähm, der... Theatrical Launch ist irgendwo im Frühling 2012. Irgendwann im, um den April herum, habe ich gehört. Und da gibt es jetzt den Comic. Den kann man sich kostenlos angucken oder man kann da spenden und zahlen so viel man will für den Comic. Wer den Comic äh, bezahlt der kriegt auch Zugriff auf Iron Sky Sneak Peek, wo man dann jeden Monat Update bekommt, wie die ersten fünf Minuten des Films zustande kommen. Also vom Storyboard über Rohaufnahmen, über Spezialeffekte über was weiß ich eben noch bis hin zum fertig polierten Film. Auch sehr sehenswert. Und man kann für 1 Euro dabei sein. Muss man muss einfach nur 1 Euro per PayPal spenden und kann sich das angucken. Kann ich sehr empfehlen. Comic ist ganz witzig. In dem Comic geht es darum, wie die Nazis dann geflohen sind und wie die wie die äh, äh, Karriere des, äh, ja, des Mondnazi-Basenführers Wolfgang Kurzfleisch begonnen hat. Also der Comic fängt mit ihm als Baby an und wenn die Comics durch sind, dann ist er wahrscheinlich da an der Macht ah, oder ja, sowas. Okay, ja, und Wurst spielt eine Rolle. Und Wurst spielt eine Rolle, genau. Kurzfleisch. Wie sind denn eigentlich Leibach involviert? Leibach macht die Filmmusik zu Komplett alles. Sky. Ja. Ah, cool. Und ähm, das, da freue ich mich auch schon, weil die, man sieht auch schon in dem ersten Iron-Sky-Trailer wird auch ein bisschen Leibach musik gespielt. Genau, und die ist dann so richtig ja. schön, diese Mischung aus äh, Pathos und äh, Pompösen mhm. Machtanspruch. Das passt ja gut. <lacht> genau. Dann haben wir jetzt heute noch den Iron-Sky-Podcast beendet und vielen Dank für euer Feedback. Ja, tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. tschüss.